0: Igår så var jag i Bolnes och stack in på torsdagskvällsauktionen när jag ändå var där. Och så kom jag precis innanför dörren och så kom det fram en gubbe till mig och bara sa: Ja, du gör ju bra saker för landsbygden. Och bara, ja, det är, bra. det är bra det du håller på med. Jaha, tack, sa jag såhär. Ja, jag är din gamla gymnastikmagister, sa han sen. Jaha, oj, bara titta på den där gubben liksom och bara fråga vad heter du då? Och så sa han sitt namn och så var det bara så här som att det, det bara susade till i huvudet på mig. För det visar så sig att det var verkligen min gymnastikmagister som jag hade i grundskolan. Och som var ett sånt jävla arsle. Jag, alltså... jag tänkte
1: det. Bara att du säger det att han var liksom lärare.
0: Han var, helt, han var helt fruktansvärt. Du gillade
1: inte idrott heller? Nej, men jag var inte nej.
0: någon sån person. Men han var på riktigt, han var en, en, liksom en förrättad militär som var stelopererad i ryggen och som en penalist, klassisk penalist. Liksom. Han kallade mig och andra som han tyckte presterade dåligt kallade han konsekvent för bögjävlar. Liksom. Oh. Skärpe bögjävlar! Liksom. Det var liksom den stilen. Och sen efter typ varje, varenda gymnastiklektion Så fick alla ställa upp sig Och springa idioten Du vet vad idioten är Man ställer upp sig längs kortväggen i basalen Och så ska man springa till alla linjer Och tillbaka och ta, ta i kortväggen igen Och sen så springer man då mm. De som kom först de fick gå och duscha eh, Och de som kom sist De fick springa igen Tills det bara var en kvar Och det var ju oftast bara Liksom den tjocka killen kvar som fick höra typ liksom 15 gånger tills han hade sprungit färdigt att han var en bögjävel. och sen så fick han duscha när duschrummet var tomt och sen så kom han för sent till, till lektionen efteråt liksom. eller för sent till lunchen eller han typ inte äta lunch liksom. eh, han fick sparken sen eh, på grund av han fick det han fick sparken på de här grejerna ja eh, och eh, det var bara en sån det var bara sån chock eh, för, för det först, det?
1: Du, men du visar inte du... jo
0: jag sa ju så här, men Herregud, lever sa jag till ja. att börja med Och då skrattade han liksom. Och sen så sa jag, så här, men du var ju ett svin
1: Sa du det? Ja <laughs> Men, vad, vad, vad sa han då? Ja,
0: jag hörde sen bara liksom, så här. Men, Och så, 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 så tog jag liksom ett steg närmare Så att folk in, inte skulle höra runt omkring jag så här, men det, jag bara kände så, det är sån tur att tiden har gått framåt liksom. och Att nu för tiden så får inte lärare Kalla elever för bögjävlar Och, och hålla på på det där sättet som du gjorde och så muttrade han med något. Liksom. Jag tror inte han hade f- förstått. Nej,
1: otroligt hade... ändå att du fann det och sa det. Jag skulle ha liksom ja. kommit på efteråt. Liksom, och tänkt, varför sa jag inte det när jag hade chansen? och så där. Men du bara fann det direkt.
0: Jag vet inte. Det, ja, det var jobbigt också. Ja, det faktiskt. förstår jag. Ja. Nej, sen gick jag där jag hade ingen lust att vara kvar. Det var bara konstigt. –Hej Sofia! Nu är det länge sedan igen.
1: –Väldigt länge sedan. Ja. Men nu är vi här. Hej alla lyssnare också. Mm. Vi tänkte podda lite
0: mm.
1: om Norrland. Mm. Och som sagt, vi har ju inte gjort det sedan i somras. Och det har ju ändå liksom hänt lite saker...
0: När var det? Det var ju typ i våras någon Jag tror
1: gång. faktiskt att vi gjorde Vi gjorde väl ett typ till midsommar Tror jag vi gjorde något det sista det. avsnitt ja. det Ganska ja. Ja. Ja, det I, känns... I juni tror jag vi poddade mm. sist Men det är ju ändå snart ett halvår sedan
0: Men mm. det händer ju grejer
1: Det gör ju det ja. Och man hinner ju också glömma bort lite och sådär. Ja. Men vi har, vi har ett par, par saker Som vi ändå vill så här rekapitulera Ett par, på ett något par sätt. saker. Ja eh, Gosaker och saker.
0: Nej men sådana där saker som får en att inse att, att det, det spelar kanske ingen roll hur mycket man pratar om det här eller försöker göra någonting åt det. Men dyker det dyker alltid upp någon som inte har fattat i alla fall.
1: Ja och samtidigt kan jag tänka att när de där personerna dyker upp som inte har fattat så får de motreaktioner. På ett sätt som, som de faktiskt kanske inte fick för 5-10 år sedan. Det är
0: nog faktiskt sant alltså. Eh, jag, ja,
1: ja och, och jag tänker nu, jag tror du kanske också framförallt tänker på en, en text på en ledarsida. Mm. Faktiskt en, en kollega till mig eh, då, som har skrivit på en liberal ledarsida. Kajsa Dåstad heter hon. Mm. Och hon skrev om att eh, man ska avskaffa alla samiska särrättigheter. Mm. Och det här skrev hon i augusti.
0: Mm. Och det kan man ju. Det kan man ju tycka. Ma, men... alltså man kan, ja, men så här, jag
1: tänker så här: att utifrån då hennes då som påstår: ja, men liberalismen, vi ska behandlas som individer, och alla ska behandlas lika, och annars är det inte demokrati. Mm. Det kan man ju absolut tycka och diskutera. Men hennes argumentation för varför samer inte ska ha några särrättigheter den är ju hissnande.
0: Nej, ja, precis. Och jag tänker ju då förstås genast... också att det har att göra med liksom det här... alltså, sådana som är hårdföra liberaler, liksom, sådana här riktiga ideologiska liberaler, de hamnar ju ofta i det här. Jag... Jag... När jag läste den stekt så såg jag framför mig ett barn som försöker med våld hamra ner liksom en fyrkantig kloss i ett runt hål. Liksom. Att det är så här, att det faktiskt finns och det gäller ju alla ideologier egentligen. Att det finns gränser för hur väl man kan applicera dem på vilka frågor som helst. Så att säga. Men hon gjorde ett försök där att, liksom, ja. att applicera den här liksom,
1: Den liberala ta, principen den ren, på, på ja. någonting där det verkligen inte är applicerbart. Man Nej,
0: och säga. sen var det så fruktansvärt okunnigt.
1: Ja, och det, och det ska vi ta. Vi ska, vi ska fördjupa oss lite grann mm. i hennes okunnighet. Um, som hon ju delar med många andra måste, ja. måste sägas här mm. uh, att, att det här är ju faktiskt inte bara hon uh, hon, hon hävdar då bland annat att det, det är ren diskriminering att bara vissa får äga renar mm. uh, här, och, men det här är ju faktiskt en diskussion som pågår även i den samiska världen alltså att vilken samer som helst får ju inte Nej, är nej. Och det är ju stort, och
0: vilket ju i sig är resultatet av ett gammalt vad ska man säga, så här stat, statligt förmynderi och Precis. övergrepp. Det Precis. har ju att göra med den gamla eller, eh, renskötselagstiftningen från 20-talet.
1: Precis, som, inte, som inte samerna, det är inte samerna själva som har skapat det problemet. Så att säga. Eh, sen så säger hon också saker då som att det är inne att tycka att samerna är missgynnade. Ja, det, är en, det, inne, det är en
0: intressant tanke.
1: Så, så, kan man ju tolka, så, så kan man ju tolka det då, att det, att det har blivit lite mer på tapeten att faktiskt eh, lära sig och förstå eh, samernas historia.
0: Det var väl lite påkallat av att hon kanske hade sett den här filmen.
1: Samerblod.
0: Ja, jag tror det. Eller framförallt att hon hade inspirerats kanske av Lena Andersson alltså kolumnisten-idén och hennes ganska underliga text också om om, hon skrev ju också en lite underlig text utifrån filmen Samerblod faktiskt
1: men sen så påstår hon då att skallmätningarna som hon ju då ändå erkänner var var dåligt är bara en mörk parentes och hon påstår då att samerna har varit integrerade i den svenska statsapparaten sedan 1600-talet
0: Ja, det är ganska vågat. Där och, har hon ju inte särskilt mycket stöd i, i forskning och vetenskap. Nej, alltså säga.
1: integrerade på så sätt att det var på 1600-talet som man började kolonisera deras land och tvinga in dem i och, den svenska statsapparaten Och typ,
0: och typ förslava dem ja, för att de skulle ja. köra ackjor med silvermalm från, från nasa nasafjäll. Precis. Ja.
1: Man, man, de, de, de tvingades in i tvångsarbete och tvångsassimilerades mm. och tvångskristnades och Ja det, ja, det finns ju ingen ända. Vi har ju
0: pratat om det här tidigare mm. och det, det är ju en intressant historia också. Därför att jag menar, samerna redan från 1500-talet och framåt betalade ju skatt för, för sina reanbeteslönd. Eh, och det var ju andra alltså markutnyttjare runt om i Sverige som betalade, som betalade skatt för, för markutnyttjande. Och när man genomförde den här liksom, avvittringsprocessen på 1700- och 1800-talet så fick ju de andra som hade nyttjärt land, de fick, ju då, de fick ju land eller fick köpa loss land. Och tanken i början av processen var ju att samerna också skulle få det. Men det var ju då den här, hela den här då, rasbiologin kom så väl till pass. Därför att mm. den gjorde det möjligt att förklara samer och liksom säga att nej men det här är ju kulturellt liksom och biologiskt underordnade människor som inte förstår eller som inte kan förvalta mark. Mm. Eh, och dessutom så hade man ju då upptäckt att det fanns en väldig massa malm och skog och vattenkraft och sådär och hämta i, i, i det som liksom tidigare beteck- betecknades som samernas land. Så därför så fanns det ju helt plötsligt ett ekonomiskt argument för att snora därifrån dem. Och sen så i, i något slags... Eh, i någon slags groteskt missrikt, missriktad välvilja så, så skapade man ju då den här lagstiftningen med, med samerbyarna och där, där liksom definitionen av en same från statens sida var en, en renskötande same. Mm. Eh, och där är vi ju nu och det där är ju en, en fråga som liksom verkligen sliter och river i hela liksom den samiska befolkningen. Mm. Därför att eh, det finns ju mängder med samer som inte äger, renar och är medlemmar i en samerby utan de här rättigheterna då som, som finns kvar för samerna är knutna till samerbyarna och till renskötseln, medan de andra hamnar i en slags diaspora liksom. det, här är ju en, det här är ju en otroligt besvärlig fråga och som inte är löst överhuvudtaget men, men man ska också säga så här: samerna är ett urfolk eh, i, enligt eh, den svenska statens sätt att se det och enligt FNs sätt att se det Även om Sverige då pinsamt nog inte har ratificerat den här eh, konventionen om urfolksrättigheter som Sverige en gång i tiden tog initiativ till och var med och utveckla men sen inte ratificerade. Så att det här är ju ett öppet sår och det är absolut inte på något sätt över och det är inte löst men hon beskriver det som att det här är liksom någonting som har skett i förfluten tid och nu är det här slut och Och att
1: även det som hände i förfluten tid är väldigt överdrivet tydligen då enligt henne hon har ju också ett annat väldigt intressant argument för varför samer inte alltså varför det idag inte finns någon rasism mot samer eller att de skulle vara överkörda på något sätt och det är Se bara på Börje Salmings popularitet. Ja, det är helt fantastiskt. För att han är same och folk älskar honom. För att han är en duktig hockeyspelare. Det om något är väl ett bevis då på att det inte finns någon rasism mot samer.
0: Det tror man ju nästan att hon skämtar. Lite grann. Fast det, Fast det, gör det, det är också inte, så men... väldigt
1: konstigt att slänga in den typen av skämt i en sådan text i övrigt. Hon fick ju ändå bra mottugg faktiskt på DN.
0: Hon fick en, Lisa Magnusson skrev jättebra mm, och även, eh, även till slut eh, Petter Bergner skrev väl en text eh, ja. i ÖP mm. eh, så att hon fick ju också mothugg internt i Mittmediasfären av andra liberala ledarskribenter eh, och själv gick hon ju aldrig i mål. Hon, svar, jo, jo. Gjorde hon, hon svarade
1: på Lisa Magnussons text Jaha, det ja. såg, jag, det hon, såg hon, inte jag hon, hon svarade på den eh, men, men det var väl ungefär samma samma tugg. Liksom.
0: Ah, hon ja. tog inte till sig. Nej, det, 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 det vet jag inte. inte. Nej. Ja, um, okay. ja men, Hon var sommarvikarie, men, tror jag. Ja. Mm. Um,
1: en till liten så här kort grej som uppmärksammades faktiskt bara några dagar senare så var det någon som, jag vet inte om det var på Twitter eller Facebook, som var på en oh. äventyrspark i Halmstad- oh. och hittade en skylt och la upp ett foto- och var väldigt arg sådär. Och, så, mm. och det är det som är intressant, som jag säger- det kanske inte hade hänt för bara fem, tio år sedan- men idag reagerar människor på sånt här. I den här äventyrsparken så hade man då alltså en skylt- det var liksom någonting som hade med Norrland att göra. Mm. Och på den här skylten så stod det då att- Norrland är midnatt solen och norrskenets- men också lapparnas land- mm. Uh, och sen det här som ju f- faktiskt är helt förskräckligt så stod det också uh, där, och det här är en sån äventyrspark för barn mm. uh, Lapparna eller samerna är till sitt ursprung ett gåtfullt folk <laughs> Numera är man benägen att betrakta samerna som en rest av en primitiv paläarktisk ras som haft sin hemvist på denna sida Ural
0: <laughs> det, det, det är så fantastiskt jag önskar ju att någon hade grävt i det här och, och, och undrar liksom... Alltså normalt sett när folk som liksom inte vet någonting ska säga någonting om samer eller någonting annat så går de ju in på Wikipedia och sen så skriver de av Wikipedia. Men det här är så himla långt bortom det. Det här är liksom någon som helt utan stöd i vetenskap har bara liksom... Det har gått väldigt, väldigt långt i någon slags helt egen... Jag, liksom, kan, ta red, jag
1: kan berätta för dig ja. hur, det här, hur den här ja. skylten uppstod. Ja. Den har alltså bara suttit uppe sedan 2015, ja. vilket i sig är... Liksom, ja, ja. Man sätter upp ja. den här skylten i en Park 2015. Man tror att den är från 35. Liksom. Ja, man har kopierat den ja. från en liknande liksom, information... Som var från 50-talet. Okej. Men man har så kopierat rakt av en text. Och, alltså det, var, och det, hela, mm. det var en längre text och den handlade om Norrland. Men det är ju det här stycket om mm. samerna som är väldigt... Och det här som handlar om Norrland det var ju också bara naturlig fjäll i vinter. Ja, ja. Är, ja
0: visst, och ingenting annat. Eh,
1: och eh, chefen då för den här äventyrsparken efter att det här uppmärksammades och ja. medier tog tag i det sa liksom att Hå! om det ska vara ett sånt jävla gnäll så får vi väl plocka bort den. Ja. Men alltså noll insikt.
0: Nej. Aha, och man alltså, okay, ja, men det var alltså en text som, som Det var kom en från, gammal text från Precis, Men det var
1: ändå en ny nyskylt Som man hade fattat mm. beslut så sent som 2015 Att det här är bra information om Norrland ja.
0: ja, och ingen reagerade liksom. ja, det ju, Nej, På
1: två år var det ingen som gjorde det, då.
0: Ja, ja. Ja, det Och det, det är ju återigen det här Som vi har pratat om så himla många gånger Att, att vi är ju ändå ett land Som har medvetande gjort och som. Liksom alla möjliga typer av maktordningar när det gäller liksom kvinnor och män och etnicitet och klass och bakgrund och liksom allt vad det nu är. Mm. Men när det gäller stad och land och när det gäller Norrland och när det gäller Samer. så det är som en blind fläck ja, det... faktiskt för, för många. Men, men det, så det är det... bara att kämpa på. Jag, jag liksom tänkte på det där också för. Bengt Olsson skrev ju ett långt reportage om ÖFK, vilket ju det var ju inget fel på själva reportaget som sådant, det var ju inget, var ju inget dumt att liksom porträttera det här fantastiska fotbollslaget i Östersund i det framfart, liksom. Men i inledningen då, för att han skulle då, liksom, han skulle ju på något sätt sätta ett narrativ och en stämning. Som gick ut på att han reste till liksom ett fjärran land långt borta, och det var, liksom, ja, det var det var verkligen en fysisk distans som han tyggade av, och liksom också för att förstärka deras prestationer på något sätt att i det här liksom helt ö, i det här öde vildmarken. Land, i vildmarken ja. verkligen, som finns där, och då, och då var det sådana fantastiska formuleringar i början av reportaget– ja. som handlade om hur han åkte bil från Stockholm och hur Sverige slutade norr om Uppsala och där vidtog då dåliga vägar med rullgrus <laughs> <laughs> och, och, eh, och han hade dött om han hade varit tvungen att tvärnita för en älg som lufsade över vägen och mobiltäckningen upphörde helt och hållet och så där, liksom. Jag menar, verkligen bokstavligen gav sig ut i vildmarken och det här kan man ju skratta åt liksom. och, och jag funderade på det faktiskt i flera dagar liksom, om jag skulle låta det passera eller inte men det var så himla många som var arga på Facebook över det där mm. Alltså, det var verkligen mängder av människor som, som liksom tyckte att nej men vad fan liksom. och då kände jag att nej men okej okay, jag, jag skriver någonting om det där så jag gjorde det. Eh, och, och det och det tror jag kanske att man ska göra ändå även om man även om man många gånger så här känner att Orka, liksom. Men
1: jag tror det och, jag, och, och jag, jag menar delvis eller mycket skulle jag tro också på grund av saker som du har gjort så är det ju ja, så, det så nu ja, att mm. folk reagerar ja. på sånt här och det här kanske är en jätte, jättekonstig parallell men jag tänkte att det beror på liksom Me Too <laughs> mm. där det finns såna här berättelser om Uh, alltså kvinnor ja. man har blivit varit van att vara taffsad på eller liksom utstå sexuella trakasserier om mm. man har inte tyckte att det var något konstigt som man har inte sagt ifrån men i takt med att det faktiskt tas upp pratas om det och man medvetande gör som att det här är inte okej beteende Nej. så blir man också mer benägen att protestera sig ifrån och så vidare.
0: Och där märker, ja, märker man ju också med MeToo att, att det lyfter det här stigmat att berätta. Precis. Liksom.
1: Och, och det här tror jag är lite grann samma. Alltså som, om man säger som norrländning så mm. har man väl kanske tidigare bara gillat läget och mm. man har funnit sig i att vara den där exotiska norrlänningen när man kommer söderut och mm liksom skämtar själv om, ja, man blir självironisk ironisk snarare än som det börjar bli lite mer nu, att man faktiskt står upp för, för sitt ursprung på ett annat sätt det, jag tror att om man för bara liksom ja men, säg, när jag var ung mm. skämdes lite eller på något sätt kunde vara liksom pinsamt att komma från Sundsvall om man var i Stockholm Mm. Jag tror att det inte är lika jobbigt längre. Jag tror att fler liksom står upp för var de kommer ifrån och till och med känner stolthet öppet också.
0: Mm. Jag tror också det. Och Det är också på något sätt som att det vore ju fantastiskt om man kunde komma i ett läge där, där man kan vinna fördelar på ett annat sätt. Att man tänker liksom, menar, att, att traditionellt sett så har ju kvinnor då kunnat... Jag menar, har ju varit tvungen att inordna sitt system där man, där man vinner fördelar då genom att vara vacker och flörtig på något sätt. Men, men att vi kanske går mot en, en framtid där kvinnor kan vinna fördelar på andra sätt och som inte är på, man, på männens villkor. Och samma sak med Norrland att vi kanske liksom också kan komma till ett läge där vi kan vinna vinna fördelar inte genom att vara exotiska och vara minat solens land och, och vara en bildmark dit som Bengt Olsson skrev dit man åker för att finna sig själv eller jaga elg utan att, utan att det liksom så här med tiden kanske vi kommer liksom till ett läge där, ja, men där man får ja, komma till sin rätt på ett annat sätt liksom, att, det, um, att det kan vara bra Mm
1: en, en, en annan sak att bero på Norland och, mm. och, och hur det generaliseras så var det också någon nyhet som spreds, jag tror det var både SVT och DN om jag kan minnas fel eh, men man hade kollat upp vad, vad svenskarna har på sin bucketlist, vad de vill Jaha. göra innan de okay. dör ja. och så stod det i flera rubriker så här, svensken vill till Norrland
0: Oj. Ja. Eh,
1: och att det skulle liksom ingå då i, i, i svenskars eh, bucketlist i själva verket, om man läser artikeln så vill de till Kiruna. Jaha, de, vill, okay. de vill se Kiruna innan de dör, eller de vill se Mina solen, eller de vill. Men i rubriken mm. så klumpas det ihop till att de vill till Nollan. Mm. Eh, eh, samtidigt så är det ju intressant att det verkar vara så pass många som faktiskt när en dröm om att se eh, ja, norrbotten Lappland.
0: Absolut. Det Ja, visst.
1: Har det varit så förut? Är det, är
0: det någonting ja, det, nytt? Nej, men det tror jag nog. Det där har nog gått i vågor. Tänk ändå på liksom. Ja, men allt det här som jag har ju pratat flera gånger om, om framtidslandet av Sverker Schelin, min gamla favoritbok. Eh, Sverker Schelins avhandling från 80-talet. Mm. Men det som han beskriver där, liksom den här Norrlandsvurmen som fanns eh, i slutet av 80 talet och hur Norrland idealiserades, då var det ju... Då skulle jag nog säga att det var ju en en ganska ouppnåelig dröm nästan för det var ju så knepiga liksom, kommunikationer och sådär, men det var ju jag, samma typ av dröm som människor kan ha nu, att de vill åka till Patagonien eller något sånt där liksom, att det är något, något extremt exotiskt och, och häftigt liksom. så att det, det, det kommer väl att gå liksom. mm.
1: Du har skrivit en bok mm. Mm. Eh, som släpptes i samband med bokmässan mm. Som heter Läget i landet. Mm. Den är utgiven på Teg Publishing. Som mm. är också ger ut den här podden. Mm. ska vi säga. Eh, och din förra bok, Norrland. Mm. Eh, det var ju som en samling artiklar och, och, och så mm. Om Norrland som var mm. ihopsamlade. Den är ganska tjock också. Mm. Många sidor. Det här eh, det är då helt nyskrivna texter. Mm. Som en, det är inte ens hundra sidor. Nej. Och det är som en pamflett.
0: Ja, den är, uh, den är faktiskt som en pamflett. Ja, 80... Jag drar mig lite för att kalla den för det, men, men det är nog egentligen det det är. Liksom. Det är ju det.
1: Ja. Uh, 89 tankar om periferier, politik och varför landsbygdsfrågan är viktigare än du tror. Mm. Och här då går du från uh, bara Norrland till, uh, till att prata om landsbygden som, som helhet.
0: Ja, och inte bara Sverige heller egentligen, utan jag pratar ju om det som en slags social-kulturell-klyfta som har liksom vi, visat sig i...
1: i andra delar av världen ja. också. Du har en del paralleller till USA och, mm. um, och då de här, de här tankarna.
0: Mm. gillar och, du den? Och
1: den? Ja, alltså jag gillar den. Sen jag kanske har också så här lite svårt att läsa den. Det känns ju som att jag har hört det här. Ja, det, jag har hört det i tuggera så verkligen? mycket. Så här. Men, den, men den, det jag gillar med den är för det första den är ju väldigt eh, den är väldigt lätt tillgänglig mm. eh, på grund av formatet. Att mm. det är, en del tankar är ett par sidor, sådär, mm. men, och en del är bara ett par meningar. Mm. Eh, och vad man kan säga att den gör, det är ju att den sammanfattar eh, de tankar som du ändå driver när mm. du föreläser i Norland i diverse andra artiklar, men här har du liksom sammanfattat dem på ett väldigt tydligt sätt. Här är ja. ditt, ditt budskap. Mm. Den är ju också väldigt politisk. Eh,
0: ja. Du vill inte medge det? Ja, men det är väl klart att den alltså, är det liksom.
1: Peter Berner igen då, ledarskribent ja. på Östersundsposten. Han skrev ju att du kommer ut som vänster.
0: Ja. <laughs> eh, och
1: jag tänkte, kommer ut?
0: Kommer ut i vänstergarderoben? <laughs> ja, ja. Ja. Det gör jag ju inte uttalat eh, eh, på något sätt. Men, men eh, visst, det går, ju, det går ju att tolka det på det sättet. Jag förstår det. Det är inte mitt det är är liksom inte heller. Det är inte varken min avsikt eller eller min sak egentligen att lägga mig i hur hur man tolkar den politiskt.
1: Ska ska vi ge något litet smakprov? Här ska de få, jag jag läser högt nu då, tanke tanke 19. Okej. Den allmänna övertygelsen var att det moderna livet var ett urbant liv. Det gick bara inte att föreställa sig en agrarmodernitet. Mm. Kan du göra det? Hur ser en agrarmodernitet ut?
0: Nej, Jag tycker att det är ett problem. Jag tycker det, där, det där är väl en, en, en typisk mening i boken, liksom, eller en typisk tanke. Den är med där i början i någon slags historieskrivning Det liksom går igenom regionalpolitikens utveckling och sådär. Och det har väl varit ett problem hela tiden. Att det är, när staden har tolkningsföreträde och liksom man ska, menar, särskilt under de svenska rekordåren och folkhemsbygget och sådär liksom, när man skulle försöka skapa liksom, hygieniska eh, lättskötta eh, miljöer där människor hade nära till samhällsservice och sådär så kom ju landsbygden att betraktas som väldigt omodern eller den miljön betraktades som omodern och, och det gör den ju fortfarande när man tänker liksom på vilka framtidsvisioner som finns för samhället så handlar ju nästan alla om staden och den gröna staden och det finns ett väldigt fokus på att lösa också liksom framtidsproblem, miljöproblem och försörjningsproblem och problem på arbetsmarknaden vad det nu är, genom olika typer av urbana lösningar. Man tänker sig liksom en grön stad med liksom där människor bor tätt och cyklar på elcyklar och åker kollektivt och ägnar sig åt stadsodling och sådana saker och det där är ju en ganska stark och kraftfull eh, vision skulle jag säga som är väldigt urban och samtidigt så finns det ingen motsvarande vision för landsbygden utan visionen för landsbygden ser ju nästan snarare tvärtom ut att man vill liksom ha en arkaiserad landsbygd liksom med röda stugor och böljande mm. fält eh, och som ska vara då som någon slags eh, ja, men en, en, en slags motpol då till till den här moderna visionen. Och ja, och
1: att den ska falla stadsborna i smaken. Av ja, och så ska stadsborna
0: skär. åka ut och liksom ägna sig åt rekreation då. Och på, på något sätt också ta semester från, från det moderna livet mm. i, i den här i landsbygden då. Och, och då tänker jag liksom att moderna visioner om landsbygden eller en slags ja, men, modern ruralitet. Eller, eh, det är ju också. Nej, det är, jag, jag kan inte riktigt se. Det finns ju... Får jag
1: jag citera dig i i, i ett helt annat stycke i boken? Det är tanke 71. Turism kan vara en sak som gör det möjligt att bo kvar. Men det finns en ambivalens hos mig där. Dels för att mängden arbetstillfällen sällan kan kompensera för de som försvunnit i de senaste decenniernas rationaliseringar och centraliseringar. Men också för att det finns ett inslag av resignation i turistsatsningar. Länge fanns det en stolthet över att man gjort resan från vildmark till byggd. Men nu måste vi i princip göra resan åt motsatt håll för att bli attraktiva för den moderna människan. Det finns ett nederlag i det att inte få finnas för sin egen skull att inte ingå i moderniteten.
0: Mm. Det är deppigt. Men jag tror kanske att det är... Ironiskt nog så är det den närmaste framtidsvision man kan komma för landsbygden. Det är på något sätt att vi gör oss till för för storstan i, i ännu högre grad liksom. om vi pratar om ren glesbygd, liksom. Sen finns det ju en massa liksom och sådär som kan leva på helt andra premisser men, men ja, för du, pekar det...
1: ju ut, du pekar ju ut större städer i den här boken som landsbygd. Ja. som Sundsvall, Eskilstuna, alltså så här, ja. det här är landsbygd säger du. Ja,
0: för att mm. för att är det är någonting som jag har liksom, alltså Det är klart att på på ett plan när man jobbar med någonting så här länge så blir man mer och mer nyanserad. Men på ett annat plan så känner jag bara så att shit, det kanske bara handlar om att det finns urbanitet och sen så finns det icke-urbanitet. Och då ska jag säga att just det här vad finns det för urbana miljöer i Sverige? Det är kanske inte så himla många miljöer som är renodlat urbana, det är Stockholm, Malmö, Göteborg liksom centrala delar av Lund och Uppsala och kanske liksom några hundra kvadratmeter i Umeå och Karlstad. Och, och, och liksom sådär. Men, men i stora delar av Sverige så är det ganska svårt att gå omkring och inbilda sig att man är en del av den här liksom då globala urbana klassen. Liksom. Mm. Det, kan man, det, det är lite svårt att göra Det är Sundsvall, då bedrar man sig liksom. Jag får inte den feelingen i alla fall I liksom, Sundsvall? På, på gågatan i Stenstan liksom, Så är det inte så, här så att, att jag liksom Känner mig så här, Liksom sammankopplade i samma liksom neurologiska nätverk som Tokyo och New York. Liksom. Du gör inte det? Nej, jag gör inte det. Men man kan gör du ju, det i Stockholm Man kan inbilda sig det. i stundtal, så kan man ju inbilda sig en sån sak. Kanske i Stockholm eller Malmö eller Göteborg. Så skulle man ju liksom i, i, vissa, i vissa lägen så kan man ju ändå känna att
1: Det här är liten New York.
0: Här, nej, men, nej men, men att här i alla fall här finns det i alla fall möjlighet att ägna sig åt den här rent urbana livsstilen och som är liksom samma i, i världens alla stora städer. Liksom.
1: Eh, om vi säger så här, jag tror att det som den här, den här boken eh, jag tror ingenting som står i den är främmande för våra lyssnare. Nej. Eh, men de som gillar vår podd kommer ju att tycka om den här boken eh, är jag helt övertygad om. Jag hoppas det. Eh, det du, du tar ju upp det, den är ju som sagt politisk utifrån att du går in på hur hur den här klyftan påverkar mm. Hur människor väljer och sådär Och jag tänkte att jag inte ska snöa in på det nu Det lär vi få återkomma till Eftersom vi har ett valår Och sådär mm. Men det finns ändå ett stycke Som, som jag måste få läsa mm. och, och det, det är tanke 74 Jaha. Mm. Centerpartiet Är själva Lackmuspappret Precis Eller partiet som förkroppsligar hela landsbygdsfrågans problematik. Mm. Vad menar du med det?
0: Jo, men det är ju för att alltså för mig så är ju det som har hänt med den svenska landsbygden alltså anledningen till att den svenska landsbygden i någon mån då liksom är drabbad eller lider eller har problem handlar i, enligt mitt sätt att se det så handlar det otroligt mycket om alltså marknadiseringen av Sveriges, liksom det svenska samhället. Och också marknadiseringen av, av liksom infrastruktur, eh, samhällsservice, bilprovning, medicinförsörjning. Ja, men det är inte Centerpartiet helt, som har alltihop. gjort det? Nej, det är inte de, som har, ja, de har ju varit med och gjort det. Men det är ju också liksom, ja, Alliansregeringen och Sossarna. Och liksom, det har ju varit, det har ju varit liksom den allmänna politiska diskursen egentligen mm. sedan 80-talet. Att vi ska överlåta mer och mer åt marknadskrafterna att sköta saker. Men det har ju också fått till konsekvens att servicen på landsbygden har blivit sämre och eh, det har också varit lätt att motivera det genom att säga att ja, men det är inte så konstigt för det bor så få där. Och det är ju ett argument som är väldigt starkt kopplat till marknadsekonomin. Det vill säga att en plats har inte bättre service eller bättre utbud än den förtjänar. Så att säga. Utifrån, ja, det har vi pratat om. Ja, ut, där, ja. och utifrån antalet medborgare och deras köpkraft. Liksom. Och då har vi gått ifrån en annan syn, det vill säga att medborgaren har rätt till de här sakerna och då ska samhället på något sätt se till att det finns där förlossningsvård eller skolor eller bra vägar eller telekommunikationer eller bredband eller vad det, mm. det nu månde vara för någonting till att betrakta det mera som någon typ av marknadstjänster. Och det som gör det komplicerat för Centerpartiet är ju att de har ett genuint och brinnande engagemang för landsbygden. Det har de verkligen. Det liksom, det, 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 det ska man absolut inte ta ifrån dem de, de flesta centerpartier centerpartister känner verkligen för landsbygden och vill att landsbygden ska leva, men det är också riksdagens allra mest marknadsliberala parti, vilket gör att hela den här konflikten som finns i liksom stad och land och i den regionala obalansen, den förkroppsligas i varje centerpartist som ska försöka hanter, de hantera då ja. den här den liksom, här väldigt marknadsliberala övertygelsen med faktiskt en genuin vilja att människor ska kunna bo på landsbygden och ha det bra där och det går inte ihop och det är det boken liksom försöker fånga
1: Bra förklarat
0: Tack, men det måste jag ha funnit saker som du inte höll med om Det Det finns jättemånga
1: saker Men de sakerna tror jag att vi har pratat om Jag tror att vi har stått här och tjafsat om dem Så det räcker
0: Det
1: det tror jag Det det, det är det jag säger också Den är ju ju politisk Du uttrycker ju ganska tydligt vad du tänker Sen, Sen har du också någon passage här Att du inte gillar att komma med lösningar att du ser det ändå som den här utomstående, Alltså du problematiserar och du beskriver problemen men, det har vi också. men, men ja. så här. Jag är ambivalent inför att presentera lösningar överlag. Mm. Jag ser det inte som min roll egentligen. Nej. Men men sen så kommer du ju ändå lite försiktigt med
0: olika. Ja. Jag kan ju säga det, att, det
1: känns ju som att du har skrivit den här boken liksom, att du vill sätta den i händerna på varenda politiker i det Ja här men landet. det är
0: ju valår alltså, mm. det, det är ju därför jag har gjort ja, den jag tycker, ja. jag, jag tycker att det är viktigt liksom. och, jag, och jag kan på, på allvar säga också att jag skulle väldigt gärna se liksom, jag skulle gärna vilja ta del av kristdemokraternas eller moderaternas regionalpolitik
1: ja. men, men vad som är, på, vad som är påtagligt att apropå kristdem? vi gick ju igenom kommer ja. du ihåg när vi gick igenom ja. vad de olika ja, ja. partierna har för, för politik för, för landsbygden eller länderna så alltså, det finns ju inte och det skär ju genom alla alltså från vänsterpartier till Sverigedemokraterna.
0: Sverigedemokraterna eller vad heter det socialdemokraterna har eh, en del och vänsterpartiet försöker väl också. Liksom. Mm, men, men det är väldigt säga... med
1: vänsterhanden och
2: det är ja, ingenting man så. vinner väljare på. Nej, ja, det har vi ju nej, konstaterat. Nej.
0: Och Liberalerna, KD och Moderaterna har ju faktiskt ingenting överhuvudtaget. Liksom. Det, är, det är bara en icke-fråga för dem. Det som har varit intressant alltså sen, sen jag gav ut den här boken det är att intresset från Sydsverige var så pass intressant. Liksom att jag har fått åka runt och göra en massa intervjuer med liksom P4-stationer och tidningar i, ja men jag, jag, jag åkte ner till bokmässan Och sen var jag ute en hel vecka Efter bokmässan och kruskade runt liksom Och var i Vällinge och i Kristianstad Och Näsjö och Gnosjö Och Jönköping Och blev intervjuad i liksom P4, Göteborg och Halland och Allt vad det nu var liksom Jag minns knappt Eh, och hur men,
1: blir du mottagen där då?
0: Ja, men de tycker att det är jätteintressant. Det är som att de har vaknat och liksom vill diskutera de här frågorna. Eh, och det tycker jag är spännande. Men det, det gav mig också tillfälle att, att åka runt i Sydsverige, vilket jag inte eh, gör. Liksom. Så jag var ute med bil där i en, i en hel vecka, Och åkte 300 mil och flängde runt. Och, eh, hur är det alltså?
1: egentligen i Sydsverige?
0: Alltså jag känner mig inte hemma i Sydsverige. Det är inte liksom... För mig är, är, Nej, det är inte mitt jag tycker, Du tycker jag, jag,
1: att Sverige tar slut, sa Stockholm
0: Ja, mm.
1: faktiskt och, och vad är det som är annorlunda? Vad är det som skiljer sig?
0: Att det är mycket mer folk också liksom. Sådär, Att det är så himla mycket trafik på vägarna till exempel Jag menar, det är man ju så extremt bortskämd med Om man åker norrut Att det verkligen är så Det är så lugnt och glest och tyst Och, och, och liksom härligt Det är ju en exklusivitet i det som är helt fantastisk Tycker jag liksom. Och den, de trängs så himla mycket där nere Liksom. Och sen är det ju sen tycker jag inte att det är lika vackert heller liksom. och, och nu jag hoppas att det inte är några människor i Nässjö som som lyssnar på den här podden men, men jag var i Nässjö också och pratade där och det var jättetrevligt och det var folk kommer lyssna och ochalede till dem och och så där men jag bodde liksom en natt på ett hotell i Nässjö där och gick och det regnade och jag gick och skulle äta någonting i Nässjö och jag bara liksom jag, vet, jag kan inte, det är väldigt svårt att se liksom vad Nässjö liksom är för någonting och vad, vad som berättigar Nässjös existens. Nej, men ens, är liksom. det inte
1: lite orättvist nu? för jag menar, Om du hade kommit till Kramfors mm. och bodde på hotell och det ösregnade och du skulle hitta någonstans att äta
0: jag vet det det var super... skulle du, skulle det du tycka super...
1: att det fanns ett existensberättigande för Kramfors då? Och vad skulle det vara?
0: alltså grejen är ju att att jag tycker ju på något sätt att de här norrländska småstäderna och samhällena de har ju i alla fall då som förmildrande omständighet så har de ju liksom något slags något kärvt och exotiskt över sig på något sätt det är klart att det det, det handlar ju om perception såklart det handlar ju om hur jag upplever saker men men när jag var i Nässjö så tänkte jag just på det här alla de här argumenten som man får som landsbygdsdebattör liksom att ja men det är väl klart att folk vill flytta från småstäder, det är ju döden att, och, och just i Nässjö så känner jag bara så här ja, det är liksom obegripligt. Nu att har jag har
1: lite dålig koll, för Nässjö ja. ligger väl i Småland mm. och Småland är ju ganska stort ja, men, men det är ju, ja, ändå, det är ju ändå skillnaden mellan Nässjö och Kranfors kanske att man har ändå närmare till en större stad
0: Ja Eh, eller, ja eller har, är jag jo, ute och Nej nej nej. Nu? Det är nära till Jönköping från mm. från Näshö, Och det är en exempel.
1: fin och trevlig stad.
0: Ja absolut. Som ligger vackert. Ja, den ligger vackert ja. och det, det, den, den, är, den är begriplig tycker jag. Men Näsjö tycker jag var en relativt obegriplig plats. Och, vilket också har jag menar, så här, har att göra med att jag liksom in, i grund och botten kanske inte riktigt förstår skärmen med södra Sverige liksom att det. Jag vet inte, du, 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 gör, du gör en besvärad min men vad tycker du, det här är ju Norrlandspodden Nej jag vet inte,
1: det är klart vi får säga det Men det, det, det jag tycker är intressant Är när du står och säger att det ändå finns Någon liksom exotisk kärvhet i, ja. i de norrländska Nu, nu, ja, men okay, nu spär du på jag de vet. här fördomarna som finns därför att, därför att det jag, jag är ju också väldigt sällan I Sverige, söder om Stockholm mm. kan, jag, kan jag erkänna, och,
0: och när man är det så är det ju Malmö eller Göteborg liksom Jag så. sådär
1: Och ja, någon tur till Skåne Men För mig är ju det exotiskt Alltså jag tycker ju att Skåne Är det mest exotiska som finns mm. Jag känner mig som om jag är utomlands När jag är mm. där Och ja, jag men... tycker ju att det här eh, Alltså man hinner knappt ut ur en stad Förrän det är skyltat in till nästa Och man fattar inte att man Att, att man har bytt stad sådär, För att det är så nära mellan mm. allting och och alla de här vidderna och åkrarna Och rapsfälten Jag vet inte, det är så här För mig är det jätteexotiskt Eller det här öppna havet ut ysta liksom.
0: Ja jag, jag tycker inte att det ser ut som Nu låter jag så här som När Björn Söder pratar om Zlatan Men jag, jag, för mig så är inte det För mig så är inte det liksom Sverige <laughs> Ja, men du förstår säkert. Alla har ju... Alla nej, ju, men det är ju alla... inte
1: jättelänge. Alltså Skåne är ju ganska nytt i Sverige. Ja, nej, ja, det är hela stor. den
0: grejen. Men, men, liksom, men man, man bär ju liksom... Jag tror att det, är det här att när jag pratar om den här exotiska kärleken det handlar ju mycket mer om hemkänsla på något sätt. Och att man förstår platser. Att det liksom, ja. ja, men det är ju så här. Alltså känns, man har ju olika känslor för plats. Det, det, det känner man ju också när man reser till andra länder. Så liksom vissa, vissa platser så känner man sig hemma på och andra inte. Och ibland vet man inte riktigt varför heller. Det motsvarar ju kanske liksom någon slags inre bild eller någon inre känsla som man letar efter och som man så där som får någon slags genklang. Liksom i, i, i den miljö man är i
1: men jag förstår vad du menar men om, om man ser det så, då är ju sådana fall för mig kan ju till och med så här Stockholm kännas som att det inte är mitt Sverige alltså nu i vuxen ålder mm. har jag en relation till Stockholm har varit där jättemycket och jobbat och känner mig hemma mm. på ett sätt i Stockholm, men när jag pratar med vänner som växte upp i Stockholm, alltså som pratar om en ungdomstid i Stockholm eller att alltså, där, där tappar de mig därför att det blir så overkligt och så långt från min uppväxt i de charvanorlanda mm. så att det blir, ja, men det där, är inte, det där är inte, mina referenser, det där är någonting helt annat mm. för mig.
0: Mm. Ja, blir det. Men ja, jag vet inte. Men det jag. Det, det, det finns väl det finns väl, alltså, man kan konstatera är att det finns liksom, det finns väl känslomässiga skäl till till att man var Vurma för Norrland. Då, liksom. Men det gör ju det. Ja, men någon slags primitiva, någon slags primitiva känslomässiga skäl som ja. är, som kanske liksom är...
1: Fast, fast de har inte du visat så mycket av förut. Nej. Är det för att du reser i Sydsverige som du nu ja, det, känner det här?
0: Ja, men jag kände verkligen Jag kände så här, sista dagen på den där resan. Det var, det var ganska slitigt för jag var ute i tio dagar liksom och... Först var det bokmässan och sen så liksom hade jag den där arbetsveckan på det. Liksom. Och Du vet hur trött man är efter bokmässan. Liksom. Då vill man egentligen bara åka hem och sova. Liksom. Men sista dagen där när jag åkte mellan. Jag skulle åka mellan Jönköping och Gnoskörna och sånt där och körde E4. Och sen skulle jag svänga av. Och vad kändes så här? Och visste att jag skulle få åka därifrån. Då släppte jag liksom på det där. Och bara kände för fan kände jag. Urs, vad hemskt det är här. Och Gnosjö, vilken otroligt underlig plats. Alltså, jag kan verkligen rekommendera att åka dit. Gnosjö är ju en sån modellbyggd liksom för företagsamhet. Men herregud, hur det ser ut. Alltså, istället för när man åker runt i, i resten av Sverige så, så är det liksom så här: en, ett hus och en laggård. Men i Gnosjö så är det ett hus och en gigantisk industrihall. Där liksom, liksom bösa alla har startat varsitt industriföretag och byggt en jättestor industrihall. Alla har i, en
1: möbelverkstad.
0: Alla har ett, eller vad det nu är. Eller, eller så. Och ingen som helst liksom stadsplanering eller så, utan utan själva Gnosjö som ort är också jättemärklig liksom med men där, där hela liksom miljön är liksom punkterad är så att, så att bara tryfferad med alla de här jättestora industrihallarna överallt liksom och, eh...
1: men, men nu att bero, på, att bero på det här att liksom landsbygden ska finnas för andra skull och för att mm. stadsborna ska komma dit och titta det är du, din så här aversion mot det här gnosjölandskapet den visar ju vi att du är ju också en sån som, som väntar att när du kommer ut på landet då ska det nej, vara liksom nej, nej. lite fint nej, det ska jag... vara en laggård det ska <laughs> nej, vara, <det> ska...
0: <laughs> nej, men det var nu, nu, nu fultolkar det mig faktiskt lite måste jag säga. Ja, men jag, är lite, det, jag är det, ifrågasätter det, lite Det är väl bra för dem men, men jag, jag blev förvånad över hur otroligt synlig den här så kallade gnosjöandan var liksom i, i landskapet det hade jag liksom ändå inte förväntat mig det tänker man sig ju inte och så tänker man sig ju liksom när det pratas om gnoskjö, man, man, man ser framför sig någonting relativt mysigt liksom men, men det här är ju som Västberga Industriallé liksom med lite bostadshus emellan på något sätt det, Ja, nu ja, har vi inte poddat på ett tag men, men äh, möjligheten att stötta oss finns fortfarande kvar och äh, då har vi ju valt den här lösningen som heter Patreon Och om man går in på patreoncom podden Så kan man bli donator till vår show Och då kan man välja valfritt belopp Och det beloppet dras bara när vi lägger ut en podd Så att om vi är overksamma eller upptagna med annat Så kostar det ingenting Utan det kostar faktiskt bara någonting när vi gör någonting Så det är ju smidigt och ja vi hoppas helt enkelt att ni tycker om det vi gör och vill stötta oss
1: Då blir vi glada Jag ska återkomma till till Läget i landet den här fina boken av Poe Tidholm i tanke nummer 15 som nu är ett lite längre kapitel som jag inte ska läsa helt och hållet men Eh, det var nu svenska kommuner började marknadsföra sig själva alla skulle ha en kommunslogan och jobba med sin attraktivitet det handlade om att positionera sig gentemot sina grannkommuner om att åka till Stockholm central och stå där med en roll och bjuda på karameller och berätta hur otroligt bra man är just i den här kommunen gärna i kombination med en koordinerad kampanj i print mm. eh, jag hoppar lite Forskare som tittat på kommunal platsmarknadsföring har inte kunnat se att människors flyttbeslut låter sig påverkas av reklam. Det här har vi ju pratat om mm. en del. Och Bland annat pratat om att vill man att människor ska flytta till en kommun i Norrlands inland eller så så kanske det är bättre att se till att den kommunala servicen fungerar. Och att det genererar att människor som bor där kanske pratar gott om sin ort och sådär. Mm. Men det här med platsmarknadsföring är ju intressant. Mm. Och vi har ju ett aktuellt exempel faktiskt som är väldigt extremt, kanske.
0: Ja, jag tänker också att det är ett exempel på den desperation eller det utsatta läge som också liksom har ja, men drivit fram behovet av platsmarknadsföring. Att det liksom är det här att varje kommun och varje region i Sverige egentligen liksom är skyldiga att leverera sin egen tillväxt man får som ingen hjälp med det liksom. och, och då kan man vidta mer eller mindre des- bisarra åtgärder ja, bisarra och desperata åtgärder för att, för att uppnå den här tillväxten eller för att sätta sig själv på kartan och eh, nu var det ju då eh, förra veckan ett reportage i uppdraggranskning eh, om eh, senaste turerna kring Barents Center i Haparanda det tycker jag var ja. ganska hissnande faktiskt.
1: Och det är ju ett, är ju ett väldigt bra exempel mm. på vad den här desperata behovet av att sätta sig själv på kartan och, och, och ja, ma- marknadsföra och sig. Och växa
0: också. Att, att, det, att det finns det här kravet på att... att men det är...
1: Jo, men det är ju det. För att växa så måste man marknadsföra sig. För att, för att det här Barent Center då mm. som... Som har varit ett ett pågående projekt i många år i Haparanda som skjuts upp hela tiden och resultatet är just nu en stor vattenfylld grop på gränsen mellan mellan Sverige och Finland.
0: Och mellan Haparanda och Tornio. Det
1: det var ju väldigt mycket i det var ju på något sätt också en, en turistsatsning att folk ska vilja komma hit och shoppa och bo på hotell och titta på bio, på världens största bioduk alltså s- mm. sådana saker som...
0: Det skulle ju också bli multisportarena och, och gymnasieskola, och gymnasieskola. Precis.
1: Men, 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 men de här och det hade väl varit en sak om man hade gjort det för kommuninvånarna så att mm. säga, även om det inte ens verkar ha funnits något behov av det men, men att det blev så här extremt stort och fläskigt eh, och att... Eh, och när man hör då i den här, alltså det, det, för er som inte har sett det mm. så, så handlar det ju alltså om en utomstående entreprenör som kommer och liksom mm, köper så. den här tomten och erbjuder kommunen... Ja, ha, ha. Saker
0: som är för bra för att vara sanna i princip. Precis. Jag kan, man kan reka, rekapitulera lite Haparanda-historier för att vi var ju uppe och filmade i Haparanda också när vi gjorde dokumentären i Resten av Sverige mm. förra året. Och Haparanda är ju en gammal kriskommun så där, som det inte har gått så väldigt bra för. Men sen så hade de ju då ett kommunalråd som fick idén att man skulle kunna kanske få dit Ikea. Och lyckades med det. Och det var ju en sån här otrolig framgångshistoria. Och sen blev han landsbygdsminister. Sen blev han landsbygdsminister, det här kommunalrådet, Sven-Erik Bukt. Men han var, blev ju också typ så här årets svensk och liksom... Han blev, han, det lyfte ju honom från den här lokala arenan till en nationell arena. Liksom. Och tanken där var ju då förstås att IKEA skulle liksom vända hela utvecklingen i, i Haparanda. Eh, det blev inte så. Eh, de har fortfarande ganska hög arbetslöshet även om det finns de... Ja, man, på kommunhuset så hävdar man ju att det beror på att många jobbar i Tornio. Och då registreras de som arbetslösa i den svenska statistiken. Jag vet inte riktigt hur det är med det.
1: Det vet inte jag heller. Däremot så bara just det här med arbetslösheten. Att i det här uppdraggranskning då så sa de ju att IKEA öppnades 2006. Och under 2006 och 2007 så hade Haparanda ganska stark ekonomisk tillväxt. Sen vände det. Och redan 2009 hade man Sveriges högsta arbetslöshet. Ja, och, och där finns ju också den här förklaringen att det kanske beror på att det är fler som har stannat kvar i Haparanda än det annars skulle ha varit ja, just det, de fler. för att ja. de har haft det här hoppet om att ja. nu vänder det, nu ja. kommer det att finnas jobb och därför så har också arbetslösheten Men
0: hur den är med, med, med arbetslöshetssiffrorna så kan man i alla fall konstatera att Haparanda har inte vuxit, vare sig ekonomiskt eller befolkningsmässigt. Det har inte lett till ett lyft. Eh, man trodde när man öppnade ikea huset att det skulle liksom leda till inflyttning till kommunen. Och det, det har det inte gjort. Sen har det också centrumhandeln totalt dött- i och med att man har byggt det här volymhandelsområdet- då i anslutning till ikea eh, Ikea gör ju så att när de går in på en ny plats så köper de upp ganska mycket mark och sen så bygger ju de själva upp volymhandelsområden där de hyr ut lokaler dyrt. Därför att det, kan de, det är ett sätt för dem att tjäna pengar också på att andra företag vill vara nära Ikea. Men Ikea tror så lite på den där miljön så de har faktiskt sålt det där volymhandelsområdet vilket de väldigt, väldigt sällan gör. De har avyttrat det. Och det går inte bra för de här galleriorna redan som det, som det nu är. Eh, och då så skulle man då ändå starta en till jättestor galleria. Och, och som är på den finska sidan, alltså 100 meter ifrån det här IKEA-komplexet, så ligger eh, Rajala som är ett finskt köpcentrum. Som, som också har
1: jättesvårt att hyra ut sina, sina butiker. Som har svårt att
0: hyra ut sina butikslokaler. Och mellan de här så skulle man då bygga det här Barent Center där, där man skulle få in 70 nya butiker. Och, så, och det, det är, bara, det är alltså alltihop är så fruktansvärt osannolikt och dumt så att det liksom finns inte. Eh, och det är så desperat och det är så sorgligt och det är så sorgligt att se hur liksom de här partierna i fullmäktige i Haparanda sätter demokratin ur spel hur de fuskar med papper hur det här liksom då liksom också liksom närmast stimulerar fram korruption och, och liksom mm. omoraliska oetiska beteenden från folk där kommunchefen visade sig då i, i det här inslaget i princip extra knäckte som konsult åt byggbolaget samtidigt som man var kommunchef för att sen säga upp sig och gå över till dem och och, ja, och att
1: den här alltså hela upphandlingen var alltså, man, man skissade helt enkelt på ett projekt som skulle passa
0: nu skäller min hund på uh, ja. man vet. Och,
1: och, och, och samtidigt, det, det var också så här att när kommunstyrelsen skulle fatta beslut om man skulle gå in i det här projektet så enligt uppdraggranskningen så fick, så fick man handlingarna på lördag kväll. Mm. och beslut skulle klubbas på måndag. Ja. Så att ingen har hunnit kolla igenom. Och, och hela det här, alltså man, det, de visar ju också olika sekvenser från fullmäktige- genom åren då, när de har tagit upp det här det och det är verkligen det här att de står upp och de pratar om det här projektet som att det här är det bästa för Haparanda ja. och nu äntligen och det är så, vänder så positivt vi och, det här och, och vi nu... får vara med vi får vara med och göra
0: det här nu formar vi framtiden ja, det,
1: är, det är riktigt uh, riktigt och det är sorgligt det är
0: så verklighetsfrånvänt och det är verkligen mm. sådär och, 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 och ja, samtidigt så kan jag liksom, när Titta på det sättet, så här, med stackars jävla kommuner. För, för att, för att vad är alternativet? Det är ju också det. Liksom. Och det är väl det de säger också, sådär: liksom, att jaha, om vi inte gjorde det här, vad skulle vi göra istället då? Och jag menar, svaret på det är ju det som liksom, jag menar, kommunforskaren Josefina Sysner säger: Krymp smart. Alltså banta. Anpassa er efter verkligheten. Gör vettiga analyser. Det intressanta nu är att. Alltså Sven-Erik Bukt avlöstes då av en kvinna, en socialdemokratisk kommunalråd som var pådrivande i den här historien. Och Gunnel Simo. Och, ja, precis. Och som sen i, i sin tur ersattes av nuvarande kommunalrådet Peter Bara som också var intervjuad. Peter Bara kom från ett jobb som dekanus på Uppsala universitet och när han ställde upp som kommunalråd så sa han att han skulle bli bryggan mellan akademin och politiken. Och att hans styre skulle vara bygga på vetenskap och forskning och evidens. Och nu sitter han med det här i knät. Min gissning är att han hatar hela det här projektet. Det som är sorgligt är att han inte kan av olika skäl säga att han hatar det här projektet. Vilket ju då understryker det här som jag också skriver i boken. Att ett kommunalråd idag är liksom, ja, till 50% en administratör- och offentlig välfärd och till 50% PR-konsult för sin kommun. Där man då är, är på något bizarrt sätt satt att försvara liksom kommunen i alla lägen- och satt att försvara den här typen av liksom, platsmarknadsföringskvaliteter. Och det blir så bara, himla märkligt. Men sen
1: är inte bara det. Han sitter ju också... Fa- alltså, det ska vi säga Det är inte bara han utan det är ju även... And, alltså andra politiker och framförallt olika chefer i, i förvaltningen i kommunen som har bytts ut sedan mm. man skrev det här avtalet då med en snubbe som heter Mikael Falander. Mm. Jag Så. hittar för övrigt inga släktband till honom. Vill jag säga. Just det, Du Nej. har
0: ju Falander i släkten. Ja, ja, jag har det. Men ja. i, Vad skönt för dig Ja, då. det var väldigt
1: ja. skönt. Eh, eh, man har ju fortfarande ett avtal.
0: Mm. Ja.
1: som man inte kommer ur förrän Nej. så att säga, när det nu är 2020. Uh-huh. Om det då inte har hänt någonting uh-huh. vilket det ju inte verkar ha gjort då, uh-huh. så, så då faller då kan man bryta avtalet. Sen är det också, sen, Men, ja. och, och det i sig har ju inneburit då att Haparanda har tvingats vänta. Alltså eftersom man någonting. har lagt allt krut på det här och man har, alltså om vi säger att vi skulle behöva vi behöver fler platser på gymnasieskolan för nu har vi en jättestor årskull eller vi har behöver en en arena
0: för hockeylaget.
1: Då kan man inte göra någonting för att man har det här avtalet och vi måste vänta tills vi ser hur det blir med det här. Så att hela Haparanda har ju på något sätt stått stilla i 5-6 år och kommer att göra det i ytterligare
0: några år. Så vidare inte det nuvarande bolet. Det här ligger också i putten, att det här, den här gropen då, eller den här marken den är så skyhögt belånad nu den är belånad långt över marknadsvärde eh, och det kan bara lösas med en konkurs alltså så här, det finns ingen annan entreprenör som kan kliva in och ta över projektet så som det ser ut nu därför då skulle de också få ta över lånen på den här marken som det här handlar om så att för att det ska nollas så måste så måste så måste nuvarande bolag först konkursa. Så att man sitter fast på det sättet också. Och det som är hisstande här... och Jag tänker på liksom en, en skandal i betydligt mycket mindre skala som utspelade sig i min grannkommun Bollnäs. Där man sålde torget ja. till ett danskt exploateringsföretag till underpris. Och där man inte heller... Alltså så här, Man skrev på kontrakt som löpte under lång tid... Eh, och man skrev, alltså man skrev inte in en återköpsklausul, och det har ju inte Haparanda gjort heller. De har ingen återköpsklausul här. Utan de är ju bara helt hänvisade till detta. Och sen så har ju Haparanda då förbundet sig. Det som händer är ju att om det här byggs, om, om det faktiskt om en entreprenör kommer in och bygger en gymnasieskola och en multisporthall, så är kommunen förbunden sen att hyra den i 20-25 år eller vad det nu är, till, till ett pris av 17 miljoner kronor om året och det var ju att kommunen överhuvudtaget skrev ett sådant avtal, det var ju för att de ville få det här köpcentrumet och hotellet till stånd, eh, alltså behovet av multisportarena för ett väldigt marginellt hockeylag var ju inte särskilt stort alltså kommunerna har säkert andra behov som är större Och någon ny gymnasieskola fanns det inte heller något skriande behov av tolkare som, utan man skrev ju det här avtalet med den här entreprenören för att han skulle bygga liksom hotellet och shoppingcentret. Alltså det...
1: Precis, man ville ha den här investeringen från, man vill ha den här utomstående investeringen i i hotellet så, och
0: affärerna det är, så deppigt, det är så deppigt och varför kan ni inte så? Här, och, menar, och här, jag vet ju, jag har ju pratat med, med... men, men nu,
1: nu tänker jag, nu måste de ju ändå någonstans gå och hoppas att ingenting av det här ska bli
0: av ja, ja, nu kanske. Där,
1: därför att resultatet skulle ändå bli den här jättedyra hyran ja. och precis som i IKEA förmodligen ingen som helst tillväxt nej eller jag vet inte, varför skulle folk plötsligt vilja åka och bo på hotell i Haparanda jag
0: vet inte, det var ju också åh, oh. oh, nu ska jag berätta en sak Oh. Som, som en annan sak som hände mig som var så himla fin. det var ju När vi var filmade i Haparanda så var vi filmade på, på Cape East som var ett stort, ganska lyxigt spa-hotell som byggdes upp i utkanten av Haparanda av den här fastighetsmagneten, magnaten, vad heter den, Roger Akelius tror jag han heter. Han byggde upp det där i alla fall. Och hans idé var ju att han skulle liksom då hyra ut hotellrum och ha. Ryssar som spa-gäster primärt För att det skulle komma en massa ryska konsumenter Det här är ju liksom Nordkalotten Och, och liksom handla på Ikea Och bo på det hotellet Och bada i världens största bastu och Men sen så blev det ju lite knas med Ryssland Och man stängde gränserna Det blev inte särskilt mycket av med det där Så det här hotellet konkursade sen Och sen så hyrde Bert Karlsson det Och gjorde om det till flyktingförläggning Och när vi var där och filmade då 2016 Då, då bodde det ju 500 personer där Och många från Syrien och då intervjuade vi ett par där, ett ungt par som var i 20-årsåldern som hade då bott där i tio månader i ett hotellrum med utsikt över torna och suttit och tittat på Norrskenet. Minns du mm, ja. Jätte Jättefint par. Hon hade, de kom från Damaskus och hon hade gått på konstskola och han tror jag pluggade till arkitekt. Och nu veckan när jag satt och gjorde en intervju om läget i landet med en journalist på ett hipsterfik i Stockholm som heter Coffees mm. <laughs> som är så här kombinerad frilanslokal och café eh, mm. så sitter jag där och gör den där intervjun och i andra händerna av lokalen så sitter en person som jag känner igen men inte kan placera eh, och, jag, och, liksom så här, och jag funderar på var har jag sett henne förut och det är inte först den här journalisten som intervjuar mig börjar ställa frågor om invandring som på en trevlig säger, men det är ju Viola, hon från Haparanda det är hon så då går jag fram till henne och hälsar. Och det visar sig att hon har fått uppehållstillstånd. Och hon har nu fått jobb. Och hon sitter där med en snubbe och ritar en storyboard. Det är en film, inspelning. Eh, och det var bara så, jag menar, så otroligt glad för hennes skull. Att hon hade liksom, fått uppehållstillstånd och att hon hade fått ett bra liv och att hon hade jobb. Och hon verkade så glad och hennes kille pluggade. Och liksom så här. Men samtidigt så jäkla sorgligt såklart, för, för det roliga var att hon och hennes kille var faktiskt väldigt fast de var väldigt fästa vid Haparanda alltså de tyckte verkligen, de hade blivit otroligt väl mottagna. de tyckte om klimatet, de tyckte om Norrskenet och Tornälven och de hade absolut inte haft någonting emot att bo där, om det hade funnits möjligheter att jobba med de saker som de ville jobba med och plugga, liksom och göra färdigt sina utbildningar och så vilket ju då inte gör så att det är så himla typiskt liksom, att hon sitter då på det här fiket i Stockholm eh, och allt det här jag vet inte, bara jag tänker på liksom med, med haparanda och...
1: fast det är hela in... det, 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 är det hela det beskriver grejen. ju hela varför, ja. varför bor jag i Sundsvall som är en ganska trist stad ändå mm. och inte i Lappland där jag ändå ja. känner mig hemma
0: Ja, och vad det understryker är ju liksom att det finns inte olika lösningar för olika grupper Utan nu för tiden så har de flesta ungefär samma krav ja, Inte
1: uh, minst kanske om man kommer från Damaskus alltså ja, jag menar det, det... De,
0: var ju, de var ju syrisk medelklass liksom. ja. så liksom, I likhet med en väldigt massa andra människor som, som kommer under den här vågen jag menar, De kommer bli enorma resurser för det svenska samhället uh, och Säkert väldigt lönsamma och, och jättebra det är bara synd att de inte blir i Att den möjligheten inte finns. Liksom. Eh, jag ska tipsa er om en grej. nu eh, känns det som att det här är någon slags ego, ego-show här. <laughs> Men eh, på fredag i Umeå eh, på Bildmuseet vid älven så är det premiär och uppspelning av en vad ska man säga, en slags ljudbrättelse eh, som jag har gjort och som handlar om eh, råvarusamhällen, egentligen bolagstäder och råvarusamhällen, och eh, liksom just de här liksom, förhoppningarna som vi knyter till olika typer av industrisatsningar. Och så. Och det är en grej som jag började jobba med 2015 men sen pausade när jag skulle göra tv-serien. och Jag reste runt en massa i USA eh, tillsammans med en fotograf och var i Montana och Wyoming och North Dakota och Montana och gamla gruvdistrikt och sen även i norra Sverige och sådär. Så det är en slags resa genom USA och Sverige och mängder med intervjuer och ljudkollage. och det, det har blivit en ganska mäktig grej för att jag har också jobbat med så fantastiskt duktiga människor det är det jättefina bilder till som kommer visas där på Bildmuseet samtidigt Och sen så är det originalmusik som är skriven av Christian Mattsson, Tallest Man on Earth. Och sen så är det ljuddesign och slutmix av Nils Svennem Lundberg som också är hiphopproducent under namnet Nish. Och producerar Erik Lundin och Silvana Imam och så. Och han har liksom skitat ner hela produktionen på ett så himla snyggt sätt. Jag ska spela en liten bit. 7 46 51 47 I mean I mean we're playing, we're playing roulette with the Saudis here. You know, the, we're a little bit in North Dakota playing in a global
3: oil market. We have no control whatsoever.
1: Jag trodde aldrig när vi köpte den här anläggningen att, skulle, att vi skulle driva en verksamhet som var så beroende av man malm, alltså manpriset som vi faktiskt har gjort med facit i hand.
3: Det är liksom så här förra ekonomiska krisen då jobbade jag som borrare i gruvan och sen så stannade stålverken upp, de hade för mycket stål och de köpte inte, liksom, kunde inte sälja vidare stål så fick jag sluta mitt jobb och, och jag och många andra liksom. så att det är liksom en sån här liten en liten, liten stad bara som är så beroende av sådana här stora sammanhang. Och det är sådana här och det är, det är en jävligt speciell situation. så här. Att, eh... att det är så bräckligt på något vis. Mm. Och, men det gör ju folk väldigt beroende också samtidigt då. av. Eh av den här näringsgrenen att det ska fungera, att gruvan ska rulla på liksom, det, det bygger ju på det att det ska fungera på det sättet för att man ska kunna ställa mat på bordet och kanske skicka ungarna på universitetet så småningom eller vad det nu blir för någonting liksom. eh,
0: så att på fredag i alla fall eh, i Umeå bildmuseet klockan 18 eh, vi är jättekul om just du vill komma